0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Quiero platicar por qué algunos países, más que democracia, están viviendo un fascismo. Y para empezar, quiero dar la definición de Wikipedia de fascismo, porque no quiero que quede como algo que me invento, sino que tal cual queda. O sea... Estamos disfrazando una democracia, pero cuando lees la definición de fascismo me queda clarísimo que no es una democracia en mi país y en varios otros. El fascismo es una ideología y un movimiento político y creo que todo el mundo sabe que nació en Europa ¿no? en 1918 por ahí con Mussolini y el término viene de fases, pero básicamente lo que hace es instaurar un, corpo, un corporativismo estatal totalitario una, una economía que dirige y que hace sumisa la razón. Eso es lo más importante del, del fascismo. Además aplica nacionalismo fuertísimo y siempre como con componentes de víctimas y obviamente revancha. Todo esto que les estoy diciendo, no sé si les suena a algunos países, pero amo Estados Unidos en muchos aspectos, pero cuando leo esto no me queda más que pensar que Estados Unidos está viviendo un fascismo muy fuerte. Eh, ¿por qué? porque tienen componentes de nacionalismo y de víctimas tienen también componentes de revancha que conduce a la violencia eh, me parece que, que está clarísimo que está todo llevado al corporativismo totalitario de una economía que dirige, hay fases y cada vez es más duro y les voy a dar razones por, los, por las cuales creo fuertemente que varios países, empezando por Estados Unidos, están viviendo una, un fascismo disfrazado Primero que nada eh, La primera razón Es justamente un nacionalismo Sin sentido Un nacionalismo que cae En mejor que Somos mejor que Y eso no solamente le está pasando a Estados Unidos Pero me da pena pensar que el planeta está dividido porque unos somos mejores que otros, ¿no? y es clarísimo verlo con los pasaportes, tú quieres entrar a Estados Unidos con cierto pasaporte, y es más sencillo que con otros, y si tienes ciertos pasaportes del planeta, no nada más es difícil, te pasan a un cuartito, por ahí hay un ejemplo, tengo un, algún, algunos amigos colombianos, y es muy difícil para ellos viajar a Estados Unidos, en cambio yo por ejemplo, puedo ver a algunos amigos con pasaportes europeos, que no les hacen ni media pregunta, entonces, eso para mí, ese tema de nacionalismo que además viene del fascismo, está clarísimo en muchos países. De nuevo, amo muchas cosas de Estados Unidos, pero hoy quiero dejar muy claro lo que está pasando y además son una superpotencia, definen muchas cosas de cómo se mueve el planeta y creo que vale la pena platicarlo. Ese hipernacionalismo lleva a lo siguiente. Si tú eres mejor que y entonces todos los demás no, te tienes que defender ¿no? de los demás, que además están como abajo de ti. que es lo que está pasando literalmente con Estados Unidos? La estúpida conversación que hay con Donald Trump, platicando de lo que significan los mexicanos para él. ¿no? Que además se me hace estúpido entender que el cuate ni siquiera lo ha de pensar. No lo defiendo, me cae en el hígado. Pero no, ni siquiera él ha de pensar lo que dice de los mexicanos. No, no creo que los odie tanto. Es una forma de funcionar. Es un poco como ser socialista y tener que hablar mal de los ricos, aunque al final tú te hagas millonario, como pasa en Venezuela con su presidente ¿no? y, en, y a veces en México también. En realidad este tipo está llegando al otro lado, en donde por, por principios tiene que hablar mal de los mexicanos y de los latinos y de todos los que quieren subir ¿no? a Estados Unidos para poder posicionarse como, como parte de un partido. Entonces no lo defiendo, nada más creo que también sobra... Como explicar que el tipo no necesariamente piensa eso en su casa, pero está tan loco como para poder llevar su, su campaña política a ese nivel. Pero queda clarísimo que lo que está viviendo Estados Unidos es eso, un nacionalismo estúpido que los posiciona arriba de, aunque no necesariamente lo sean. ¿Y qué genera eso? Violencia. ¿Y por qué? Porque te tienes que defender de los que no están a tu altura y de los que quieren ser como tú. Entonces comienza la violencia y comienza la segunda razón por la cual creo que hay un fascismo en el planeta y que está empezando en Estados Unidos y que se puede ver, y es toda la cultura de las armas. Toda esta como una obsesión y admiración, una adoración ciega por la milicia y pues se nota muchísimo en Estados Unidos. Por ahí he leído varios libros en donde la marca más importante del planeta es U.S. Army. Nadie, la, nadie una vez que la compras, no, la, no dejas de serlo. Nadie dice, I'm an ex-marine, ¿no? Todos son marines, aunque ya no lo sean, por ejemplo. Y esta, todo esto genera una como hipermasculinidad grotesca que además hace que desaparezca la compasión y la... Y la como, sí, la compasión, todo, todo el, 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 el amar las armas toda esta cultura detrás de las armas que además creen que con más armas se van a proteger. Sigue estando esa idea ¿no? de hay, lo, lo único que generan es un círculo vicioso. Nos atacan más, hay que tener más armas, hay que armarnos todos, hay que armar a tipos de 19 años que ya pueden ir a comprar un arma y matar gente. Y eso acaba de pasar con una persona en Estados Unidos. ¿no? Entonces es la segunda razón que además tiene que ver con el fascismo, la violencia proveniente de, una, de un nacionalismo extremo. La tercera razón por la cual creo que hay un fascismo disfrazado en todo el planeta es porque hay un diagnóstico con respecto al, a la comunicación masiva en el planeta y es que se está corporizando, se está haciendo un tema de corporación, está llegando a pocas manos. Eh, Henry A. Wallace decía que eh, en el fascismo hay un problema y no es ver cómo presentar la mejor la, la verdad al público con respecto a la comunicación, sino más bien cómo engañar al público para darle la verdad que quiere eh, el fascista, el grupo fascista o el grupo de poder y de dinero. Suena muy duro, suena un poco drástico, pero bueno, yo les doy como algunos quotes, algunas personas importantes que explican Cómo se, cómo se definen partes del, del fascismo. Y es clarísimo que está pasando eso en muchos lugares del país, en mi país está pasando, ¿no? En donde la verdad en las noticias no se dice. Se dice la verdad que el grupo de poder detrás de las noticias necesita que se saque. Y es una manera de, de, pues, como de propaganda de ellos. Y eso es parte del fascismo, así funcionaba. Niels Bohr decía que todo humano que se considere de valor, o sea, todos los seres humanos, debe de ser un radical y un rebelde, porque a lo que le debe de apuntar, es, es hacer las cosas mejor, de lo que ya son, y creo que eso es lo que frena, el hacer, el hacer un negocio, con el libre, este, con, con, con la libertad de expresión, en cuanto le pones dinero a la libertad de expresión, la coartas, la estás frenando y haces que, que sirva a los intereses de alguien en específico. La cuarta razón es toda una, eh, toda una indiferencia a, la, a cómo el Estado nos vigila. Y esto no es un tema de Big Brother ni de complot, pero sí la gente que está en el poder y la gente que tiene el dinero, ese grupo pequeño de poder y de dinero, vigila con la excusa de que nos está protegiendo pero en realidad es una manera de controlar y además pues es una propaganda de, de miedo constantemente manipulando a través de sus medios, que además son dueños de esos medios y eso es clarísimo en el, en el fascismo, toda una cultura como de vigilar y de acusar. no Y yo creo muchísimo, acabo de hacer un podcast en que uno tiene que denunciar y hablar de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero cuando se trata del Estado vigilando y utilizar esa vigilancia como excusa para protección, pero en realidad es una forma de control, es fascismo. La quinta razón por la cual varios países en el planeta están disfrazados de democracia, pero son fascismo, claro y duro, es este, esta falta de respeto al poder corporativo, es como si no la viéramos. Por ahí Franklin D. Roosevelt dice que la libertad una democracia no está segura cuando la gente tolera el poder privado que siga creciendo y creciendo y creciendo hasta el punto en que se convierte más fuerte que la democracia en sí misma. Y eso es justamente la esencia del fascismo. Cómo el, el, el gobierno llega a ser eh, de un de, como propiedad de un individuo o de un grupo pequeño que controla el poder. Eso lo explica Frank, Franklin D. Roosevelt, y básicamente es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos se gasta dos trillones de dólares en la guerra en Irak y 90% de eso se regresa en utilidades al 1% de los americanos más ricos. Eso es porque Estados Unidos, y así muchos países, viven en una plutocracia, que solamente lo que, lo que quieren es como mantener el dinero en donde está. Y por último, creo que una muy dura que voy a decir es cómo... En el fascismo, el Estado está obsesionado con el crimen y el castigo y pone a la policía casi, casi con poder infinito para que aplique la ley y ya la policía ni siquiera está ahí para generar la paz. Está como, son como matones contratados por el gobierno para mantener los intereses del gobierno y eso está pasando en muchos países. Platón decía, eh, un Estado en donde se respete la ley Democracia es la peor forma de gobierno y si la ley no es respetada, es el mejor. ¿A qué se refería Platón? Que no podemos nada más respetar las leyes por respetarlas. Como por ahí les acababa yo de decir, tenemos que volvernos rebeldes y no nada más por romper la ley, no se trata de pasarte altos o, o matar al enfrente o, o, o sea pa pisar a la gente que tienes enfrente. Se trata de estar cuestionando constantemente y no vivir en una en una cultura obsesionada con el castigo. Eso está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, muchísimo más que en otros países, en donde lo vemos, yo no veo de ningún otro país persecuciones de policías a gente. Gente que porque ya se asustó, ya generan un círculo vicioso, te para una policía y como te da miedo irte a la cárcel porque ya traes un faro roto y no traes licencia o te llamaron la atención, la atención tres veces, aceleran. Y entonces terminan persiguiéndote balacera, Choques y todo. En ningún, otro país es, en ningún otro país veo eso. Y en Estados Unidos cada vez más. Creo que estas son claras indi claros indicadores de que el fascismo sigue vivo. Y me da mucha tristeza, pero hoy quería como platicar de esto porque he estado leyendo al respecto. Y con este comentario de Donald Trump me pareció muy adecuado como mexicano poder levantar la voz y no con una crítica vacía y, y criticar su peinado o, o nada más enojarme con él porque es un tonto. Mira, para valer nueve billones de dólares, algo sabe el tipo y algo entiende. Pero no necesariamente tienes inteligencia emocional y no necesariamente estás queriendo que mejore el planeta. Estás utilizando las mismas reglas del mundo, de este sistema, para hacerte cada vez más rico. Y yo es lo último que admiro, lo último. Hace mucho Estuve obsesionado con hacer dinero y entendí el gran vacío que significa cuando lo ganas. Afortunadamente no me tuve que hacer así de rico para entenderlo. Cuando veo personajes como Donald Trump que siguen obsesionados con el poder, que siguen sin entender el todos somos iguales y que todos podemos aportar algo. Y el tipo tiene opiniones tan estúpidas y tan vacías que, de nuevo les repito, ni siquiera creo que sean sus opiniones. Así se lleva una campaña. Tú di esto y esto y esto y te vas a posicionar claramente de tal lado del partido. Ya estuvo. Es lo que están haciendo. Pero gracias a todos sus comentarios y todo lo que ha pasado, me dieron ganas como de leer un poco más qué está pasando en Estados Unidos. Y me topé con este artículo que me mandó un amigo y, y pues sí, el fascismo sigue vivo y hasta que no entendamos todos los humanos que le conviene a unos pocos, no va a terminar. Y para eso también tenemos que desmitificar toda esta obsesión por el dinero, porque si no, con las ganas de perseguir ese mismo sueño americano de ser multimillonario, los mantenemos allá arriba, a los que ya lo son. Y yo no estoy en desacuerdo que alguien tenga mucho dinero, no va por ahí, pero creo que tenemos que empezar a hacer cosas que lo descentralicen y entre otras, como ya lo he platicado de los cuatro poderes, podemos empezar a tomar acciones ¿no? para descentralizar en eh, que está concentrado en muy pocas manos. Espero que el podcast de hoy los haga pensar un poco. Es un poco más serio que lo que normalmente hago más con más información o un poco más aventado, porque además pues quiero muchísimo, tengo muchos amigos en Estados Unidos, viajo mucho a Estados Unidos, me gusta el país, pero así como puedo criticar a mi país o puedo ver, Cosas que, que faltan. Estados Unidos está siendo, pues así como es un motor y un líder o una potencia mundial, pues así con ese liderazgo también está dando un pésimo ejemplo al resto del planeta y todos estamos teniendo algo muy parecido a ellos, que, que como lo he descrito en estos seis puntos, pues no estamos muy alejados de un fascismo disfrazado de una democracia y todo el mundo este, en una esclavitud moderna, ¿no? Trabajando de sol a sol para ver si medio pagas las deudas ¿no? espero que les sirva esto eh, espero que lo puedan compartir nos escuchamos mañana y les recuerdo mis redes sociales Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter y mi email .com. muchísimas gracias Bye.